0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן עמי.
1: כאן
2: רשת 12 עכשיו ועוד 3 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים של רשת ב', פחות מיממה לפני הבחירות. העורכת אפרת וייס, המפיקות, רחלי לוי ועמית כהן, טכנאי השידור אריאל מור. מחר בבוקר ייפתחו הקלפיות, וכולנו, אזרחי ישראל, נלך שוב לקלפי לבחור. בפעם החמישית בתוך פחות מארבע שנים. שלום לכתבינו זאב קם. שלום, אסתי צהריים טובים. שלום למיכאל שמש.
3: שלום, אסתי צהריים
2: טובים. ושלום ליאיר רטינגר.
4: שלום, אסתי, שלום, חברים.
2: נתחיל איתך, איתך מיכאל שמש, עדכונים אחרונים.
4: כן,
3: תראי, אסתי, אנחנו באמת נמצאים בשעות האחרונות, ואין אף פוליטיקאי, את יודעת, שיושב אה, בחיבוק אה, ידיים. אז בואי נתחיל באמת במה שקורה עם יאיר לפיד ועם בנימין נתניהו. נתניהו באיזשהו מאמץ נוסף בשעות האחרונות לבלום את ההתחזקות של איתמר בן גביר. נתניהו מתדרך וגם אומר שהוא מוכן לשקול את האפשרות הזאת שבן גביר יהיה השר לביטחון הפנים, למרות שבסביבתו אתמול טענו שהדבר הזה הוא בדיחה ולא יתממש, לא יצא לפועל, אבל עכשיו... ברגעים האחרונים של לפני סגירת הקלפיות, את יודעת, גם משהו, אה, אה, בדיחה, יכול להפוך אה, להיות אה, רציני. לפיד גם כן אה, פוגש אה, פעילים, וקרב מאוד 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 מעניין מתרחש על קולות הציונות הדתית, כשבני גנץ יוצא בקמפיין שמכוון ל, לתוך הציונות הדתית, ומנסה ביממה הזאת שלפני פתיחת הקלפיות, להביא אותם אה, אה, להצביע. והצהרה מאוד מאוד מעניינת של אריה דרי בשעה האחרונה אס.טי, דרעי אומר, אני מתחייב לכם, סמוטריץ' ובן יהיו בממשלה ב- עכשיו, גביר, אריה דרעי עד עכשיו ברח מכל, ה- מכל הקרב המטורף הזה בימין, נתן לאנשים אחרים לנהל את זה, והסיבה שהוא עכשיו נכנס, גם כי הוא מבין שש"ס עשויה להיות מושפט מהאירוע הזה, וגם דרעי מציג את עצמו בסיפור הזה עכשיו כמבוגר אחראי. אני רוצה להרגיע את מה שקורה בין נתניהו לבין הצינות הדתית. הנה, תנו לי, אני מתחייב, אני אהיה ערב, הם יהיו בממשלה הבאה, והכל כדי להרגיע את mm-hmm. האופות, שבעצם מנסה להחזיר כמובן את המטבעים של ש"ס הביתה.
2: מיכאל, תודה רבה לך. יאיר רטינגר, בואו בוא נצ... בוא נתחבר לעניין המאמץ שדרעי משקיע עכשיו.
4: כן, אז המאמץ הזה, החלק השני שלו, מושקם בעולם הרבני. אריה דרי בשקט בשקט הביא בשבועות האחרונים גלריה מאוד מרשימה, אחדות אפשר להגיד בעולם הרבני הספרדי שלא הייתה גם בזמנו של הרב עובדיה יוסף. האחרון שמצטרף אליו לתמיכה בש"ס זה הרב משה צדקה, יש כאן באמת אירוע משמעותי בעולם הרבני, זה רב שמעולם לא היה חלק מש"ס, לא קרא להצביע ש"ס ויש עוד דוגמאות לזה. אבל כדי להגיד, כדי לא להיכנס לכל ש... רש... רשימת הרבנים הזאת, נגיד שאריה דרעי, במקביל למאבק שלו, המתוחכם, אני חושב, מול אריה דרעי, מול... סליחה, מול בן גביר, הוא מנסה להביא, לראות בכל התותחים החרדיים, וזה כדי להביא גם את השוליים של מצביעי ש"ס, השוליים דווקא החרדיים, אלה שהם אה, 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 שוקלים להצביע למפלגות ימין, והוא מביא כאן גלריה, צריך להגיד גם יהדות התורה, גם היא משקיעה מאמץ מאוד גדול דווקא בלהביא את החרדים, את הבסיס החרדי של האלקטורט שלהם, והם עושים כאן מהלך מרשים, האם זה יעבוד? אנחנו נראה מחר.
2: תודה רבה לך, יאיר רטינגר, על העדכון הזה. זאב קם, שוב שלום.
0: שוב שלום, אסטי. ואנחנו
2: עם הניסיונות האחרונים, בכל צד, להמריץ מצביעים ממש רגע לפני הבחירות, וגם בקטטות, בצד ימין יש ריב בין הליכוד ובן גביר, ובשמאל, העבודה ומרצ עדיין רבות עם לפיד.
0: נכון, אני אמשיך מהדברים שאמר מיכאל לגבי מה שקורה ביחסי הליכוד בן כי תראי, לפחות לפי, לפי מחירי הליכוד זה פחות העניין המשרד לביטחון הפנים או איזה משרד רוצה לעצמו איתמר בן גביר זה יותר עצם העיסוק בחלוקת השלל אומרים בליכוד, תשמעו זה משדר שאננות לשטח, זה משדר איזושהי אה, אה, תחושה שכאילו הסיפור כבר מאחורינו, כביכול ניצחנו, עכשיו כבר עברנו להתעסק בחלוקת תפקידים. עצם העיסוק בחלוקת תפקידים פוגע בנו לפני הבחירות. אנחנו רוצים לתמרץ אנשים להצביע, אבל לא לחשוב שהעסק הזה כבר סגור וגמור, ולכן זה הנזק המרכזי בדברים של בן גביר, לא המשרד שעליו הוא מדבר, אלא עצם העיסוק בחלוקת תפקידים. הנה דברים שאומר לנו בעניין הזה חבר הכנסת לעסוק בתפקידים. הנה.
4: מה שנדרש כעת של הליכוד והמחנה הלאומי ולא חלוקת תפקידים בזמן שהתוצאות עוד לא ברורות. התוצאות תהיינה ברורות רק אם אחוזי ההצבעה במעוזי הליכוד יעלו במידה ניכרת, יעברו ב- בעשרות אחוזים את אחוזי ההצבעה מן הפעם הקודמת. של הבחירות מחר תלויות הרבה מאוד במצביעים שיבואו אל הקלפיות. ואז ביום רביעי, או לכל המאוחר ביום חמישי, כשתנבדנה התוצאות הסופיות, נוכל לעסוק במסעים ומתנים קואליציוניים ובחלוקת תפקידים בממשלת נתניהו הבאה.
0: בואי נעבור לצד השני, אסתי. במרץ אומרים לנו, זה נכון שהטלפניות של יש עתיד, או הטלפנים, של יש עתיד הפסיקו להגיד לאנשים שאמרו להם שמצביעים מרץ, תצביעו לנו במקום למרץ, זה נכון, אבל אומרים במרץ, בתקשורת, המסרים לתקשורת הם עדיין אצל אנשי יש עתיד, מדברים על המפלגה הגדולה וזה גורם נזק, עם כל הכבוד לטלפנים והטלפניות, מה שנאמר בתקשורת יש לו אפקט הרבה יותר משמעותי, ופה ביש עתיד עוד לא גנזו את קמפיין המפלגה הגדולה, וזה מתסכל מאוד את אנשי מרץ. מיד נשמע בדיוק בנקודה הזו.
5: בשיחות, מפגשים, בוחרים ובוחרות, אנחנו עדיין מרגישים את ההשפעה של האמירה של ראש הממשלה לפיד להצביע למפלגה הגדולה. לצערנו, באמת עדיין לא הופנם, גם במערכת הבחירות הזאת, שמה שינצח את הבחירות זה גודל הגוש ולא גודל המפלגה. לכן צריך שמרץ תעבור את אחוז החסימה כדי למנוע מהצד השני להגיע ל-61 ולהוות גוש חוסם יחד עם יאיר לפיד, ראש הממשלה.
0: שימי לב לסיום אסתי מה ההאשמה החריפה מאוד שאומרים אנשים במרץ וגם במפלגת העבודה לגבי לפיד. הם אומרים, ברצון שלו למנוע מבני גנץ להיות ראש ממשלה באמצעות זה שיש עתיד תהיה מפלגה גדולה בהרבה, ברצון הזה שלו לפגוע בגנץ, הוא מוכן להסתכן בכך שנתניהו יהיה ראש ממשלה. הוא מעדיף את נתניהו כראש ממשלה מאשר את המתחרה שלו בתוך הגוש, את בני גנץ, וזו האשמה בהחלט מאוד חריפה כלפי לפיד בגוש שלו, אסתי.
2: זאב, תודה רבה לך. תודה. הבחירות הן בצל המצב הביטחוני והמצב הכלכלי, ונעסוק תכף בשני העניינים האלה. עכשיו בענייני הביטחון ועדכון מצבם של הפצועים בבית החולים שערי צדק בירושלים. מאושפז עופר אוחנה, פצוע הפיגוע בחברון בשבת בערב. אשתו תרצה, שוחחה הבוקר עם כתבתנו ורת פלמן, שלום ורד. כן, שלום אסי. אז נזכיר עופר אוחנה, בן 51, תושב
6: קריית ארבע. נפצע קשה בפיגוע בחברון בשבת בערב, בעת שהגיע להעניק טיפול כחובש לנפגעים והמחבל שחזר לזירה ירה לעברו, הוא עדיין מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק, מסבו משתפר והוא מתקשר בצורה מסומסמת עם משפחתו, צפוי לו עוד שיקום לא קצר והבוקר מתפנה אשתו תרצה לדבר איתנו בריאיון ראשון לכאן חדשות ובואי נשמע את הדברים שהיא אומרת לי כאשר בתחילה אני שואלת לשלומה.
7: ברוך השם, בסדר.
6: מתפללים ומקווים לטוב. ומה שלמה עופר? את יכולה לספר לנו קצת באיזה שלב הוא נמצא, הוא מתקשר איתכם, מה אתם אומרים לו, מה הוא אומר לכם?
7: הוא הגיע לבית החולים במצב קשה, אך יציב, וברוך השם המצב שלו מתייצב, משתפר. הכל מאוד איטי, אבל אנחנו במגמת שיפור. מודים לכל עם ישראל על התפילות והחיבוק. ואהבה אינסופית, אנחנו מוקפים באמת באנשים טובים וזה הזמן להודות לעם ישראל ולבקש תמשיכו להתפלל על אופר בן טובה זה הדבר היחיד שמחזק אותנו ואני רוצה להודות לצוות הנפלא של בית החולים שערי צדק שעוטף, דואג, מטפל במסירות אין קץ אנחנו מודים לכולם תודה גדולה עופר מתקשר איתך? מאוד מעט, אבל כן, התשובה היא כן, והכל מאוד מאוד איטי וחלש, אבל ברוך השם, יש, יש התקדמות. הוא זוכר? הוא מדבר משהו על מה שהיה? לא. לא. לא עדיין לא? אני מניחה שזה יגיע עם הזמן.
6: עופר נמצא הרבה בסיטואציות האלה של האירועים הביטחוניים,
7: תאונות, דברים כאלה. את חששת? עופר eh, למעלה מ-30 שנה עושה את זה כנהג אמבולנס. אנחנו גרים בקריית ארבע המון המון שנים, נולדנו במקום, גדלנו במקום, בנינו את ביתנו בקריית ארבע, מגדלים דור שלישי בקריית ארבע. ועופר eh, הגיע לכל האירועים הכי קשים, אם זה באינתיפאדה הראשונה והשנייה, תמיד ראשון להציל חיים. תמיד ידעתי שהוא מוגן, שהקדוש ברוך הוא שומר עליו למרות שהוא נפצע הפעם, אני עדיין מרגישה השגחה אלוקית כי היה יכול להיות יותר גרוע והוא ניצל, פשוט ניצל בנס ואחרי שהוא, זאת אומרת, אני מבינה גם מהרופאים, זה ייקח קצת
6: זמן, השיקום וכולי אבל את, כמו שאת מכירה אותו
7: ואתכם, הוא יחזור לעשות את אותם הדברים? אנחנו את חברון, קריית ארבע, לא, לא עוזבים, שום דבר לא יכניע אותנו, בטח ובטח שלא מחבלים שפלים כאלה. אנחנו חיים פה ונמשיך להיות פה ובגדול. כן, אסתי, אז
6: שמעת את הדברים של האישה תרצה, ולאופר הוא צפוי, כאמור, שיקום לא קצר, בעיקר מבחינת המצב של היד שלו, וכאן הוא ממשיך להיות מאושפז בבית החולים שערי צדק, אסתי. נאחל לאופר
2: החלמה מהירה, וגם לשאר הפצועים. תודה רבה לך, ורד. תודה. כרמלה מנשה, כתבתנו צבא שלום. שלום, אסתי. התרעות רבות, כוננות מוגברת, וצה"ל יטיל כבר מהערב סגר על יהודה ושומרון והמעברים.
1: כן, וגם הוחלט אה, בצה״ל על תגבור כוחות, בעיקר של החטיבה המרחבית יהודה במאות חיילים נוספים. בהמשך להערכת מצב, אישר הדרג המדיני סגר כללי על אזור יהודה ושומרון. אה, מהלילה כמו כן ייסגרו המעברים ברצועת עזה ביום הבחירות. הסגר יוטל בחצות ויוסר ביום שלישי בחצות, בכפוף להערכת מצב. במהלך הלילה ימשכו כוחות צה״ל. שב"כ, משטרה, בפעילות עצרו שמונה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, בין השאר בעיר ג'נין, בחטיבה המרחבית יהודה, מבוקשים נוספים נעצרו גם בחטיבת עציון וגם בעיר שכם. במהלך יום הבחירות, יום מחר, ממשיכות יחידות צה"ל באימונים הסדירים בשטחי האימונים ברחבי הארץ, ובצבא מדגישים כל הגעה לשטח צבאי עם הצריכת תיאום ואישור מראש.
2: לא מאמינה, תודה רבה לך.
8: תודה.
2: מצטרף אלינו דוד אלחייני, שלום.
8: שלום אסי, צהריים טובים.
2: גם לך, ראש מועצת בקעת הירדן, ועד ל- לא מזמן יושב ראש מועצת יש"ע. פיגוע אחים. רודף, פיגוע, דוד אלחייני, יחידים וגם כנופיות מאורגנות. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על המצב אצלכם, באזור הבקעה. אתמול זה נגע בפאתי הבקעה, הפיגוע שהיה באזור נבי, נבי מוסא ו- וצומת אלמוג.
8: נכון. תראה, לפני איזה חודש וחצי גם היה פיגוע שכבר הספקנו לחשוך, נחסרנו לשפוך אוטובוסים. מה אוטובוס? לא שכחנו. אירוע רודף אירוע, אירוע, מתייחסים לאירוע שאנחנו קמים אליו בבוקר או רגע לפני שהולכים לישון, ואוטובוס של חיינים שהתכנון היה נואב וקפדני, אבל הביצוע היה רסני אחרת, היינו במציאות אחרת. אנחנו בחודשים האחרונים במציאות ביטחונית מאוד מאוד קשה. אנחנו מכירים אותה כבר לפני שנה, הנתונים היו על, הנתונים היו על הלוח של, של פיקוד מרכז ועלינו נתונים היו בלוח של הרמטכ"ל של למעלה משמונת אלפים שש מאות אה, אירועים של זריקות אבנים אה, ביהודה, ב, ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, ואנחנו חווים את זה אה, יום יום. אה, גם בבקעת הירדן אנחנו חווים עלייה בזריקות האבנים, במוקדים מסוימים. אבל זה מצביע על איזשהו הרמת ראש של האוכלוסייה הפלסטינית והרמת הראש הזאת היא כנראה היא לא באה איזשהו סימפטרום שבחלל ריק. הוא בא נכון שצה"ל נמצא ועובד חזק ופועל בנחישות מול המחבלים והכוחות מתוגברים אבל עדיין פה חסר פה משהו. וחסר פה משהו זה, זה אותה מדיניות של רפיסות של, של, של שר הביטחון כלפי, כלפי הרשות הפלסטינית, כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, כלפי אותה אוכלוסייה ש, שבונה, שבונה, בנייה בלתי חוקית בשטחי C, ואף אחד לא, לא פועל, פועל כאן נגדה. ואנחנו נמצאים בתווך. היום, היום תושבים שנוסעים בחוצה שומרון, או כל כל מי שנוסעים אה, ביהודה ושומרון, אה, הם
2: לא יודעים מה עלול לקרוא לכם בדרך. עד כמה באמת תחושת חוסר הביטחון היא, היא קשה ומובהקת, ועד כמה אתם רואים כוחות בדרך, כאלה שנמצאים בצידי הדרכים, נמצאים במעברים, נמצאים במחסומים, אה, שאם חס וחלילה לצרי עזרה, יש למי לפנות. א', יש מי לפנות,
8: יש לנו צבא חזק, רק צריך לתגבר אותו ולהביא יותר כן, כוחות. כן, ברור, אבל
2: אני מתכוונת, אם עכשיו קורה משהו, תוך כמה זמן הכוחות מגיעים, ועד כמה הם נוכחים גם לתפוס
8: אגב, המגוואר, מכיוון שמדובר על שטח עצום, במרחקים גיאוגרפיים בין יישובים, אי אפשר להציג כל חייל. פרקי הזמן הם גדולים. הם גדולים, איך לפעמים 25 דקות לוקח להגיע לצבא, למוקד של אירוע, וזה פרק זמן שכמעט בלתי אפשרי, אי אפשר לפעול בו. לשמחתי הרבה, יש לנו אזרחים ותושבים אמיצים, ובהחלט אמיצים, וחלקם גם כנושאי נשק ובפעולות מסוימות. וכמו שראינו, שראינו אתמול שלשום בקריית ארבע, ואתמול שגם אזרח בפיגוע בצומת אלמוג. אבל יחד עם זאת, הביטחון שלנו מתערער. ותחושת הביטחון, את אני לא מדבר על ביטחון באופן... זה לא דבר משהו מוחלט. ביטחון זה בסופו של דבר תחושה. וכשתחושת הביטחון של התושבים... ואתה לא יכול להסביר להם שיש על לה הצירים, תגברו את הצירים ברכבים, ותגברו את הצירים בחיילים, אבל בסופו של דבר, אם אמא נוסעת, אם אמא נוסעת על כביש 60 או על כביש 5, ותחושת הביטחון שלה היא מאוד מאוד נמוכה, את זה צריך להסביר למה זה קורה.
2: וזה הזמן, נגיד, אחרי הבחירות, לחשוב לשנות דיסקט בכל מה שקשור ליחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית, לצד זה או לצד אחר, או שצריך להמשיך באותה המדיניות, רק אולי יותר נוקשה.
8: אני חושב שנה הבאה, 30 שנה להסכמי אוסלו, 1993, אחד בספטמבר 1993, חתמו על אוסלו. שנה הבאה, 30 שנה להסכמים האלה. הגיע הזמן שתהיה חשיבה אחרת. וכשאני מדבר חשיבה אחרת, כל אותם, אותה הרמת ראש של האוכלוסייה הפלסטינית שמבצעת טרור, ואותם אלה, מאותם מחבלים, נובעת מזה שנותנים להם תקווה. הגיע הזמן לבוא ולהגיד, הרשות הפלסטינית לא קיימת מבחינתנו. אגב, גם האוכלוסייה הפלסטינית לא ראה בהם איזושהי כתובת. ולבוא ולהגיד, אנחנו עושים שינוי בתפיסה. ברגע שמדינת ישראל תפסיק להתייחס לרשות הפלסטינית כאל גוף שמדברים איתו, ומצד שני זה אותם... אז עשו להם כאוויר? זה מיליוני אנשים. לא, אני יכול להגיד לך, אבל מצד שני, אותם שוטרים פלסטינים שנמצאים באותה רשות פלסטינית, מבצעים פיגועים, אני חושב שמשהו פה לא מתקבל על כך ואי אפשר לעבור סדר היום. מה אפשר לעשות? אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. האחרים, 95% מאותה מאוכלוסייה פלסטינית נמצאים בשטחי עבר, ושינהלו אותם, שינהלו את עצמם. אנחנו צריכים להיות, לצאת להם בצורה כזאתי של להגיד, חבר'ה, תשכחו מזה, מדינה פלסטינית
2: לא תהיה. טוב, זו דעה אחת, אנחנו יום לפני הבחירות, נשים כאן נקודה. תודה רבה לך, דוד אלחייאני, ראש מועצת בקעת הירדן, לשעבר משער ראש מועצת יש"ע, תודה שהיית איתנו. תודה
8: בשקט.
2: פרסומות עכשיו, ותכף על המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו, הכל הולך להתייקר. הבחירות עוד פחות מ-19 שעות וגל התייקרויות צפוי במשק. דני ארקצי, שלום. שלום
5: אסתי. לפני
2: שנתחיל לדבר, תשמעי מה הציבור אמר לפני שעה כאלה למיכל וסרמן שלנו, שיצאה לשאול.
9: הכל שקרים. אמרו לנו שיורידו את המחירים, מעלים את המחירים. הבן שלי לקח משכנתה, תוך חודשיים, אלף שקל יותר הוא משלם. על מה? מה? מה קרה במדינה? שנים לא העלו את הריביות, ופתאום בפעם אחת אלף שקט. אני עוד יכולה לעמוד בזה, אבל מה עושים אנשים זקנים שאין להם? תחשבו לאנשים זקנים, אנשים מבוגרים, פנסיונרים שיש פנסיה רק מביטוח לאומי, שיעלו לנו קצת את הפנסיה, כי מחירים עולים ואנחנו יורדים, אין לנו שום דבר. זוועות, זוועות. אנשים בקושי חיים, אנשים בקושי מסתדרים. והמחירים עולים וקופצים
2: כמו לא יודעת מה. עוד מעט אנשים לא יהיה להם כבר דברים בסיסיים לקנות, דברים מינימליים, חלב, גבינות,
10: משפחות עם ילדים גברות, אין להם מה לאכול, אין להם כלום, כלום, כלום. ההתייקרות הזאת היא בלי שום קשר, זה היה תמיד. הייתי בחוץ לארץ מזמן ונדהמתי,
9: בלי בחירות ובלי בחירות. זה יהיה.
2: זה יהיה וזה היה עם בחירות, בלי בחירות, ככה גם זה בחול, אומרת לנו הגברת האחרונה. דנה ארקצי, מה צפוי לנו?
5: כן, את שומעת את הקולות האלה, אז אני שמעתי כבר אנשים שאומרים שעל האוויר שאנחנו נושמים עוד מעט נשלם, אז כן, הבחירות מגיעות, נכון, שר האוצר וראש הממשלה יאיר לפיד התגאו מאוד שהם בלמו את עליית מחירי הדלק, בולמים את עליית מחירי הדלק, כל זה היה לפני הבחירות, ו... בתום יום הבחירות מחיר הדלק צפוי להתייקר בתשע אגורות. זה אומר שבלילה שבין שלישי לרביעי מחיר הדלק יעמוד על שישה שקלים וארבעים ושש אגורות. אבל זאת מחר לא... מחר בלילה,
2: אני... אחרי שנצביע, בחצות, ש... מחיר הדלק יעלה.
5: זאת אומרת, דיברו איתנו על הורדת uh, מחירים והטבת מס הבלו, אבל כל זה קרה עד לבחירות. אחרי הבחירות... זה כבר uh, סיפור אחר, ואנחנו נצטרך לראות מי באמת uh, כבר יהיה לו את הרצון להוכיח לציבור שהוא מוריד את uh, מחירי הדלק. אז uh, מה קורה בחודש נובמבר? זאת לא ההתייקרות היחידה. במחצית חודש נובמבר, הטבת מס בלו uh, נקבעה שהיא אמורה לרדת בחצי שקל, מה שאומר שמחיר הדלק צפוי להתייקר בחצי שקל. במשרד האוצר אומרים שהם יקיימו דיונים כדי לחשב מחדש את הטבת... מס הבלו, ואולי לקבוע צו חדש שיבלו, שיבלום את העלייה הזאת. אז זה בכל מה שקשור לסוגיית הדלק, ושוב אני מזכירה, ראש הממשלה ושר האוצר התגאו מאוד שהם בלמו את עליית מחירי הדלק, ואנחנו רואים שאנחנו לכיוון עלייה נוספת. מה באשר עלייה? לשאר ההתייקרויות? אוקיי, okay, עכשיו זאת לא ההתייקרות היחידה, בואו נלך לחברות uh, הגדולות במשק, שיש מי שיגיד שעשו יד אחת והודיעו, באותו יום, ביום הבחירות, בזמן שכולם עסוקים במי לבחור, זה גם יום שבתון, כולם הולכים ועושים קניות. אנחנו מדברים על החברות הגדולות במשק שהודיעו על התייקרויות והעלאת מחירים. נעשה קצת סדר ונגיד במי מדובר. אנחנו מדברים על מחלבות גד, אנחנו מדברים על חוגלה קינברלי, יוניליבר דיפלומט וסאנו, וגם שוקולד קינדר, זאת אומרת צורה ארוכה של חברות, שלא לדבר על כך שטרה כבר... מזמן הודיעה על העלאת מחירים, זה היה כבר אה, בחודש הקודם. אה, ברשתות השיווק אמרו שהן לא יקבלו את העלאת המחירים הללו, וכבר עכשיו אפשר לראות חוסרים במדפים. ועולות שתי שאלות: האם באמת רשתות השיווק יעמדו בעמדה שלהן לא לאשר את העלאת המחירים הגורפת? אנחנו רואים שהחברות לא בדיוק נשברות, וגם ללחץ הציבורי וגם לעמדה של רשתות השיווק. והדבר השני, האם הציבור יהיה מוכן להתאזר בסבלנות כשהוא רואה אה, מדפים דנא. עם מוצרים ריקים? אולי יעדיף לחפש תחליפים, למרות שקשה גם למצוא אה, תחליפים בזמן שאנחנו רואים שכל כך הרבה חברות בבס אחת מודיעות על העלאות מחירים. זה ממש מקשה גם על רשתות השיווק להילחם מול אה, הדרישות הללו. וגם הציבור, האם הוא יהיה נאמן למותגים היקרים? אולי יחפש תחליפים? אנחנו רואים קצת כמה, כמה רשתות שיווק שמחפשות תחליפים מטורקיה ובכל מיני מפעלים קטנים ואחרים. יהיה מעניין לראות מה יקרה מחר אה, ביום שלישי. האם באמת אה, מי מהצדדים יישבר בכמה המוצרים שלנו יתייקרו? ואת כל זה אנחנו נראה רק מחר. בכל אחרי. אופן, לצד המשכנתאות, לצד ביטוחי החיים, לצד מחירי הדלק. גם המזון שלנו, ובכלל מוצרי הפארם, ראויים
2: להתייקר. דנה, תודה רבה לך. תודה. אפשר למצוא עוד חלופה, פשוט לא לקנות. לא את היקר, לא את הזול, יש דברים שאפשר להימנע מהם. הפרופסור אבי בן בסט, מנכ"ל האוצר לשעבר, שלום. שלום וברכה. אני רוצה לדבר איתך על האתגרים הכלכליים שיהיו לממשלה שתיבחר, אבל לשים בראש ובראשונה נקודה נוספת, והיא עניין הדיור. דיברנו על הדלק, דנה בסוף הדברים דיברה גם על המשכנתאות. הדיור, שזה לב העניין. מה צריך לעשות כאן? נדמה לי שלא הצליחו לעשות את זה במשך שנים, הרבה מאוד ממשלות, כדי לבלום את ההתייקרות הזו.
11: אם אנחנו, את מדברת עכשיו על הדיור.
2: אני מדברת על הדיור ולא על המשכנתאות ועל הריבית. על הדיור. <ש> מחיר <ש> דירה.
11: אוקיי. Okay. אז תראי, כמו הדיור, כמו בכל אה, מוצר ומוצר, המחיר שלו הוא תוצאה של שוק. כלומר, זה תלוי בביקוש של האנשים לדירות, וכמובן, מצד שני, ההיצע של הדירות. היו פה שני גורמים שפעלו במשך כבר תקופה ארוכה להתייקרות מחירי הדירות. גורם אחד היה שמאז 2008 הריביות היו נמוכות בצורה יוצאת דופן, לא ספירה לחלוטין, מאוד מאוד אה, נמוכות. ברור שזה עודד רבים אה, לקנות, להקדים את, הרכישה, אה, להקדים את הרכישה של דיור, והביקוש באמת מאוד גדל. מצד שני, הממשלה לא הגיבה כראוי. בישראל, בניגוד למדינות אחרות, מי ששולט במשב הכי חשוב למשק הדיור, הקרקעות, זאת המדינה, כמעט כל הקרקעות הן אה, בידה, והיא זו שמשחררת קרקע אה, לשוק באמצעות המנגנונים, הגופים שאחראים על התכנון האזורי המקומי וכולי ושחרור אה, ושחרו הקרקעות. ולא עשו את זה בקצב, בקצב הראוי. הייתה תקופה ארוכה שנוצר עודף אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות, שתכננו הרבה מאוד קרקעות. ונכנסו לשאננות, ולא הגבילו מספיק את ההיצע. עכשיו כבר מגדילים אותו יותר מהר, אבל שוב, עדיין לא במידה הראויה לביקושים שיש בשוק. אז היו פה שתי בעיות. אחת, של ריבית מאוד נמוכה במונחים היסטוריים, גם בישראל וגם בעולם, ועכשיו הריבית הזאת עולה. נכון, היא נשכנית הריבית. כאשר ריבית עולה, משמעות הדבר שהלוואה שאתה לוקח היא יקרה יותר, אבל כדאי להביא בחשבון שזאת גם הייתה, הריבית הזו לא הייתה גם אחת הבעיות, שאחד הגורמים שיצרו בעיה בשוק הדיור. עכשיו, אם אנחנו רוצים להילחם בעליית המחירים, אין ברירה לבנק ישראל אלא להעלות את הריבית, כי mm-hmm. היא מאוד מאוד נמוכה. אגב, גם על החסכונות שלנו היא מאוד... נמוכה. כן. זאת דרך לצנן את הביקוש, אבל זה לא מספיק לצנן את הביקוש. מוכרחים מצד שני להגדיל את ההיצע במידה משמעותית. זאת אומרת לבנות לא עוד קורה. בתים,
2: עוד דירות, וזה לא ובנת, קורה. בוודאי, לא
11: הרבה, הרבה יותר מאשר אנחנו אה, בונים עד עכשיו. פרופסור בל... בנ... אין מנוס להביא בחשבון גם את הסוגיה שהריבית הנמוכה, כן. גם תרמה לביקושים שמעבר למה שאנחנו רגילים. בשנים רגילות, והעלאת הריבית היא אין מה לעשות, לכל תרופה, גם בבריאות האישית שלנו, יש תופעות לוואי. העלאת הריבית היא מתכון חשוב ביותר לבלום את קצב עליית המחירים, אבל היא גם כרוכה בעיקור הלבעות שאנחנו נותנים. פרופ' בן
2: בסט, כל העולם במשבר כלכלי. פוסט-קורונה, נכון. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נכון. ועוד ועוד ועוד. איך כאן האתגר הזה לייצב את המצב הכלכלי, לא להיכנס למשבר עמוק מדי ב- בישראל, איך אתה... מה צריכה לעשות הממשלה הבאה? תראי, יש פה קודם
11: כל בהקשר הזה גם את ה- לאיזון שבין ריסון קצב עליית המחירים, בלי שנפגע בצמיחה, שהרי אנחנו יודעים... שעצם העלאת הריבית מקטין גם את המוטיבציה להשקיע במפעלים חדשים, במיזמים חדשים, ואז הוא פוגע בצמיחה הכלכלית. אז אנחנו צריכים להתנהל מאוד בזהירות. אז ראשית, עליית המפ... המחירים פה היא מתונה יותר מאשר בארצות הברית. צריך לנצל את זה כדי את המדיניות... לנהל את המדיניות המוניטרית, כלומר את קצב העלאת הריבית בזהירות רבה. שנצליח באמת לדכא אותה, וכל הזמן נסתכל גם לראות מה קורה ל, אה, אה, לקצב אה, הצמיחה. עכשיו, מה הבעיות המרכזיות שצריך לטפל בהן, ואנחנו mm-hmm. לא מטפלים בהן אה, מספיק, ונדון קודם כל, כמובן, בממשלה, שזאת מדיניותה. אז אני רוצה להתחיל בסוגיה שמטרידה אותי הרבה מאוד זמן, okay. זה השקעה של מדינת ישראל בתשתיות. וכשאני אומר תשתיות, אני רוצה מיד לומר, אני לא מתכוון רק לכבישים, בשום אופן לא. תשתיות יש, זה גם ביה... מערכת הבריאות, לא? בכל התשתיות, גם אני אגיע מיד לבריאות. קודם כל, וכל, אבל בכל, בכל התשתיות, וגם בנמלים, וגם בשדות mm. תעופה, בכל התשתיות הללו. אבל בואו נראה שורה מסכמת. התשתיות במדינות המפותחות ב-OECD הן יותר טובות מאשר בישראל. למרות זאת, הן ממשיכות להשקיע הרבה יותר מאשר אנחנו. מאז 2000, מאז 2000, ישראל מקדישה להשקעה בתשתיות פחות מאשר המדינות המפותחות, כאשר הפער בינינו לביניהן גדל. בואו ניקח דוגמה שכבר מגיעים לחלם. Okay. אני שומע את רשות שדות התעופה, כבר שנים אומרים, אומרות שעוד מעט אנחנו ניתקע עם שדה התעופה בן גוריון שלא נצליח להוציא את כל ההמראות שמתוכננות ליום, לכל יום ויום. Okay. גם במהלך הקורונה הם התריעו על השאננות ואמרו חייבים להקים את שדה התעופה הבאה. Okay. אז שנים מתווכחים, האם בנגב או בעמק יזרעאל. Okay. אבל אפילו לא התחלנו לתכנן כי עוד לא החלטנו איפה. Okay. אנחנו יכולים פה להיות צפויים לכאוס אם אנחנו לא... אה, אה, ניכנס מהר להחלטה בתחום הזה, או שנפריע לאנשים לשאול... עכשיו,
2: עכשיו נשים בכלל. כאן נקודה, כי הזמן שלנו קצר ויש כל כך הרבה במה לעסוק, אבל אני רק אומר במשפט, גם החינוך, כמו שאמרנו, גם הרווחה, נכון? גם הבריאות כמובן, כל אלה, ואנחנו עוד
11: נעסוק בהם בימים הקרובים. נכון, במשפט אחד. בוודאי. הסיפור בכיתות היא בלתי נסבלת, כן. והתשומות בעיקר של אחיות ורופאים במערכת הבריאות, הן שתי בעיות מאוד מאוד חמורות. שדחוף לפתור אותם.
2: הפרופסור אבי בן בסט, מנכ"ל האוצר לשעבר, תודה רבה לך. תודה
11: רבה גם
2: לכם. עומסים בנתב"ג, הסגרנו את נתב"ג, רבים טסים כבר היום ומתכננים לטוס גם מחר. והחל מהערב התחבורה הציבורית בישראל, אוטובוסים ורכבות, כמעט בכל מרחבי הארץ, תהיה בחינם כדי שתצאו להצביע. שלום לשרון עידן, כתבנו עתיים עוד פרטים.
12: כן, שלום אסתי, נכון, זה בעצם מתחיל כבר הערב בשמונה ובעצם יימשך כל יום הבחירות מחר, גם אחרי שנסגרות הקלפיות, חשוב להדגיש את זה, זאת אומרת שאנשים שמצביעים מחר לצורך העניין בערב ועוד צריכים לחזור בקווים בין עירוניים, אוטובוסים, רכבות וכדומה, יוכלו לעשות את זה מחר, כלומר גם מחר כל היום ניתן יהיה לנסוע בחינם בתחבורה הציבורית. כמובן שאנחנו שמים פה כוכבית על אותם קווים רחוקים מאוד, כמו קווי אילת, כאן צריך לבדוק כמה אוטובוסים עירוניים, בין עירוניים, רכבת קלה, כל הדברים האלה בעצם פועלים לטובת הנוסעים ובעצם ועדת הבחירות המרכזית ומשרד התחבורה יחדיו קידמו את הדבר הזה כשבעצם אנחנו מדברים גם על מצב שבו הפעם לא ייבדק הפרופיל של הנוסע, זאת אומרת שאם בעבר אנחנו יודעים שבדקו תעודת זהות לראות באמת האם אתה צריך להצביע באזור X ונוסע בקו Y הדברים האלה כבר לא נבדקים יותר, כן? ברקע זה העניין שגם נהגים כבר לא בודקים או לוקחים מהם כסף מנוסעים, ולכן אין מי שיתעסק עם זה. ולכן מהיום בשמונה בערב וגם במהלך כל יום המחר, התחבורה הציבורית עובדת כרגיל כמעט, יהיו שינויים קטנים בתדירויות, אבל בעצם יהיה ניתן לנסוע באסטי בחינם. מילה לנתב"ג, נתב"ג כמובן פועל מחר כרגיל, יש לנו מחר קצת יותר עומס. משהו כמו 40 אלף בני אדם שאמורים לעבור בשדה, אולי קצת יותר. ובוועדת הבחירות המרכזית כמובן קוראים לכל מי שאמורים להמריא במהלך מחר אה, לנסות כמובן ולהצביע עוד קודם לכן ככל שזה מתאפשר בקלפי. וגם מי שחוזרים מחול לעשות אותו דבר, רשות שדות התעופה בנתב"ג מבקשים מהנוסעים גם מחר להגיע שלוש שעות לפני מועד ההמראה. לא צריך יותר מזה, אבל גם כמובן נעשתי לא לחכות לרגע האחרון.
2: שרון עורכת הדין הולית כהן רזניצקי, שלום, מומחית בדיני עבודה. צהריים טובים. יום הבחירות מוגדר כיום שבתון, למעט שירותים שהוגדרו ככאלה שפועלים כסדרם, הנה שמענו, בנתב"ג, תחבורה ואחרות. אני רוצה לשאול אותך אם אפשר גם בשירותים האלה לחייב עובדים לעבוד ביום הבחירות. למעשה, כמו שאמרת, החוק קובע שיום
13: הבחירות הוא יום שבתון, למעט שירותים שנקבע שיפעלו כסדרם. בשירותים שנקבע שהם, יפע... שהם יפעלו כסדרה, כמו תחבורה, תחנות דלק, מסעדות, בתי אוכל, צרכים חיוניים למניעי מים, חשמל, ee, התקשורת פועלת כסדרה. Ee, למעשה אפשר לחייב את העובד להגיע לעבוד. בכל יתר השירותים זה נתון להסכמה. זאת אומרת, אין מניעה שעובדים יעבדו ביום הבחירות, גם בשירותים שלא נקבע. שהם יפעלו כסדרם, אבל זה נתון להסכמה
2: בין המעסיק לאומי. זאת אומרת לא. שלא, בשירותים שלא מוגדרים כחיוניים, צריך לבקש את רשותו של העובד, אם הוא מסכים או לא מסכים, אם הוא מסרב, זה יום שבתון, כמו שבת, לכל דבר. איך מתגמלים את האנשים, זה מעניין מאוד הרבה אנשים היום, שעובדים ביום הבחירות? אז באופן אולי קצת מוזר, החוק לא בא וקובע מה
13: הגמול. שצריך לשלם לעובד שמועסק ביום הבחירות. חשוב לשים לב שבעצם יום הבחירות, לפי הנחיות עבר של משרד הכלכלה, הוא מפתיחת הקלפיות בשבע בבוקר עד עשר בלילה, שבשעות האלה למעשה מגיע גמול מיוחד לפי חוזרים והנחיות שיצאו ממשרד הכלכלה, וגם לפי פסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה. שלפי משרד הכלכלה, הגמול המקובל הוא או לשלם 200 אחוז, או לשלם שכר רגיל פלוס שעות חופשה, כמספר השעות שהעובד עבד. בטווח הזה בעצם של יום השבתון, שהוא מ-7 בבוקר עד 10 בלילה. אולי חשוב לציין בהקשר הזה, שלא כל כך מזמן הודקן החוק בהקשר של גמול מיוחד לעובדים זרים.
9: כן, זה מעניין.
13: שמעודקים ביום הבחירות. וככלל, גם עובד שאינו אזרח ישראלי זכאי לתשלום של יום הבחירות או, או אם הוא יעבוד לגמול המיוחד, למעט ענפים ספציפיים שהוגדרו בחוק ששם השכר הוא שכר רגיל אם הוא עובד, והוא לא זכאי לתשלום אלא אם כן הוא לוקח, לא יודעת, שכרשה, מחלה, זכאי בעצם לתשלום מכוח הסדר אחר, שבענפים מאוד מאוד מוגדרים, כמו אה, סיעוד על ידי יחיד, זאת אומרת לא חברות סיעוד, מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות ותעשייה, שם למעשה הגמול הוא שכר רגיל. כל יתר העובדים, לא משנה כן מצביעים, לא מצביעים, בעלי זכות בחירה, לא בעלי זכות בחירה, זכאים לגמול המיוחד, שלפי הנהוג הוא 200 אחוז, למרות שיש גם מספיקות של בתי הדין שמדברות על 150 אחוז כמו עבודה בחג.
2: עורכת הדין הילית כהן-רזניצקי ממשרד אפרת דויטש ושות, תודה רבה, מומחית בדיני עבודה. תודה.
13: תודה לכם, יום טוב.
2: 12 עכשיו עוד 42 דקות. בית המשפט המחוזי בתל אביב גוזר לפני שעה כלה שש שנות מאסר על רענן יוסף, שהורשע בעבירות מין שביצע בביתו במשך שש שנים, מאז הייתה בת חמש. שמו הותר לפרסום לאחר שהבת שנפגעה מאביה עתרה לבית המשפט וביקשה להתיר את זה. אורלי אלקלעי, ספרי לנו את הסיפור הזה עם הנבל הזה.
9: נכון, מדובר ברענן יוסף, כיום בן 73 ומרושע, במעשה מגונה, תקיפה מינית, עבירות מין במשפחה, בין השנים 1970, 1987 עד 1991. הילדה הייתה אז בת חמש, במשך שש שנים, כיום היא בת 41. היא עותרת לבית המשפט העליון בדרישה לפרסם את שם אביה. בטענה שמדובר באיש ציבור, מדובר באדם שניהל את ההסברה במפלגת הליכוד, יושב ראש הנהלת רשות הגנים הלאומיים בעברו, מנהל של עזרה וביצרון, מנהל מרפאות תקופת חולים לאומית בדרום תל אביב ועוד, בשנת 2011 הוא פורש מהמגזר הציבורי ועובר לנהל עסק עצמי של שיפוט ומכירה. בבית המשפט אומרת הבת, אני לא זוכרת את מספר הפעמים שניסיתי להתאבד, גם באותו ערב שסיפרתי לאימי ואחי שהייתה רק בת 24. גם בגיל 40 אני לא חופשייה מהידיים שלו, הוא ממשיך לכפות את עצמו עליי. מספרת על הניכור מצד המשפחה, גם מאימה, גם מהאחיה, לאחר שהגישה את התלונה. מבקשת מיוזמתה להתיר את הפרסום. הוא טוען בבית המשפט, אין עניין ציבורי לפרסום שמי בחלוף עשרות שנים. בבית המשפט עוד אומרים, גם לביתו לא תצמח טובה כלשהי מפרסום שמו. הוא ביקש לגלות חמלה כלפיו ולחרוג מהפומביות, שימי לב אסתי, לעשות חסד עם אדם זקן. הבת אומרת בבית המשפט, החשיפה נחוצה לי כחלק מההתמודדות, ובית המשפט אומר, רצונה כבודה, כאבה של הבת גובר לאין ערוך על מצוקתו של אביה, מצב איסור הפרסום בוטל, שש שנות מאסר לרענן יוסף, כיום בן 73 ו-100,000 שקלים פיצויים.
2: לביתו. תיא <תינופת> רק שש שנות מאסר. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך. תודה. פרסומות עכשיו. 12 עכשיו וכמעט 48 דקות, מניין הנספים באסון קריסת הגשר בהודו, ממשיך לטפס ועומד לפי שעה ל-130 בני אדם לפחות, ומה שהולך ומסתמן כמחדל גדול. שלום ליואב זהבי, כתב דסק החוץ.
14: שלום אסטי, כן אז ממש בדקות האחרונות מעדכנות את רשתות התקשורת בהודו שיותר מ-140 לאדם נספו באסון הזה שאירעה אמש במדינת גוג'ראט שבמערב הודו אסטי, מניין ההרוגים בהם ילדים רבים ממשיך לטפס הנה קולות של אדי ראייה שהיו במקום בזמן שהקשר
3: קרס אנשים,
10: כן,
14: אומרים האנשים בהודו, אסתי, ראינו אנשים תלויים מהגשר אחרי הטורנה, אבל הם נחלקו ונפלו לנהר. לא יכולתי לישון בלילה כי סייעתי לצוותי החילוט, הבאתי ילדים רבים לבית חולים, כך אחד מידי הראייה. אחת אחרת אומרת זה נורא, קשה לי לדבר, היו הרבה מאוד ילדים. אני אבלה... יותר, אני אבלה, סליחה, יותר ממה שהיה בתקופת הקורונה, אני פשוט בהלם כאחותה עדת ראייה. נגיד אסתי זה גשר ישן מאוד שנבנה בתקופה שבה בריטניה שלטה בהודו, כלומר לפני הכרזת העצמאות של הודו. הוא עבר בחודשים האחרונים שיפוצים, ורשת NDTV ההודית דיווחה כי הוא נפתח מחדש לפני המועד שבו התחייבה החברה המשפצת לפתוח אותו. השיפוצים האלה, האלה החלו בחודש מרס, הגשר היה אמור להיות סגור. לתנועה, לתקופה שבין שמונה עד עשרה חודשים, אך בניגוד להסכם הוא נפתח לפני חמישה ימים, כלומר מוקדם יותר ממה שסוכם, זאת ככל הנראה במטרה לחגוג את חגיגות השנה החדשה במדינת גוג'ראט. לפי הדיווחים בהודו, החברה לא רק שפתחה אותו לפני הזמן, היא לא קיבלה אישור לכך מהרשויות, ואפילו גרפה רווחים כשמכרה כרטיסים להולכי הרגל בימים האחרונים. בסביבות 500 בני אדם היו על הגשר בזמן שקרף, למרות שבו הוא יכול לעמוד, כך דווחו בערך 125 בני אדם, כלומר, אנחנו מדברים על משקל כמעט פי ארבעה ממה שניתן היה, והרשויות ימשיכו לחקור את המחדל הזה, וועדת חקירה הוקמה כדי לבדוק מה בדיוק השתבש שם.
2: תודה רבה, יואב. תודה, אסתי. בזמן שכולנו עסוקים בהיערכות לבחירות מחר, הנורמליזציה בין ישראל לבין מדינות המפרץ לא עוצרת. ביומיים האחרונים הגיעה לישראל משלחת העסקית הגדולה ביותר מבחריין מאז החתימה על הסכמי אברהם. ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, אתה שוחחת עם שר המסחר והתעשייה הבחרייני שעומד בראש המשלחת. שלום רועי.
15: שלום, ארצתי. נכון, אז תראי, בעבורו של שר המסחר והתעשייה הבחרייני, זייד בן רשת זיאני, מדובר בביקור אנחנו גם פגשנו אותו בפעמים הקודמות, אלא שהפעם מדובר בביקור משמעותי מאוד, כיוון שהשר הבחרייני הביא איתו לא פחות מחמישים אנשי עסקים ונשות עסקים בשלב התחומים, תעשייה, נפט, בריאות, טכנולוגיה, המגזר הפיננסי ועוד. המטרה, כך הוא אומר בשיחה איתנו, לנסות לפתח את היחסים לא רק בדרג השלטוני והממשלתי, אלא בעיקר בין האנשים עצמם ובין החברות, או, או במילים אחרות, לתת למגזר הפרטי הרבה יותר מקום ביחסים בין המדינות. הנה קטע
11: التعامل التجاري في الحقيقة
8: هو ما زال متواضع ونطمح أن يكون أكبر بكثير وهذا أحد الأسباب التي قمنا باستحاب ورث تجاري כן, זה אומר
15: לבני השר הבחרייני, קשרי המסחר למען האמת עדיין צנועים, אנחנו שואפים שהם יהיו יותר משמעותיים. זאת הסיבה שהבאתי איתי משלחן מסחרית לכאן, כדי שהם יהיו מעודכנים בהזדמנויות שקיימות, יכירו את המקבילים שלהם בכלכלה הישראלית. באותה נשימה הוא אמר כי אף שזה עדיין לא מספיק, כן נקראת צמיחה, למשל מ-2021 עד 2022, הסחר בין המדינות, היקף הסחר גדל פי חמישה. הוא ציין גם את המשא ומתן השר הבכיינים, הממושכת, אנשי העסקים נפגשו עם נשיא המדינה וגם עם, עם שרים בממשלה, שרים רלוונטיים בתחום הכלכלה. באותו עניין אי אפשר שלא לשאול אותו על תזמון הביקור ערב הבחירות בישראל. הנה מה שאמר לנו על התזמון.
8: (אומר בערבית: נתן לה לכל תאופיך בנתיחה בת. (אומר בערבית: נחנף לבחריין בנתיחה בת בתנועה של נובמבר). (אומר בערבית: אנחנו נחנן היום על ווסד תיג'ארי ותיג'אר יחד עמלון ועבוד נאזר על מי יקום). כן, זה
15: אומר שאת הטבע המתחר של בחריין, זה היה, אנחנו מאחלים לכם הצלחה בבחירות. גם לנו יש בחירות, ב-12 בנובמבר, בחירות לפרלמנט. אבל אנחנו היום עם המשלחת המסחרית פה בישראל, והסוחרים עובדים בלי קשר למי יהיה בתפקיד לפני או אחרי הבחירות. לכן אנחנו רוצים לעבור לשלב הפרקטי, שבמסגרתו יהיה קשר ישיר בין המגזרים הפרטיים של שתי המדינות, שלא קשר לבחירים הממשלתיים.
2: תודה רבה לך על הסיפור הזה, רועי. תודה. התייחסות של ראש הממשלה הפלסטיני, מוחמד אשטייה, לבחירות בישראל. נורית יוחנן, שלום.
10: שלום, צהריים טובים. נכון, ימומן לפני הבחירות כאן אצלנו, יש את ישיבת הממשלה השבועית ברשות הפלסטינית, ושם ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשטאייה באמת מתייחס לבחירות, ובעצם אומר, הבחירות האלה, תוצאות הבחירות, לא משנה מה הן יהיו, אם לא יביאו לנו שותף לשלום. הוא כן אומר שעל ראש הממשלה הנבחר מי שהוא יהיה ראש ממשלת ישראל, צריך להודיע על סוף הסכסוך, להכריז על מסורות. ופתרון שתי המדינות וכולי, אבל שוב, צריך לומר, לאורך כל הבחירות האלה, גם הבחירות האלה, הפלסטינים לא ממש מתרגשים ולא ממש מצפים לתוצאות הבחירות, אין שם הרבה אמונה שיש שם איזה תהליך המדיני או איזושהי פעילות שתתפס ביניהם כחיובית
5: בנושא
10: הזו, היום בצהריים של ראש הממשלה הפלסטיני שלא יהיה בסותר, די ממשיכה את אותו הקו, הם יצחו בבחירות, אבל אין להם הרבה
2: ציפיות. הפלסטינים בכלל, אני מבינה שאין להם הרבה ציפיות מהבחירות, מהבחירות האלה, לא רק ראשי הממשל שלהם, השלטון שלהם. נורית. כן, כן,
10: אה, כן באמת, אה, אה, ההודעה הזו, אה, באמת אה, אה, של ראש הממשלה אה, אה אומרת שבאמת אה, אה, בהנהגה הפלסטינית לא יפסים. בתוצאות הבחירות לא צופים. איך את מתרשמת
2: פלסט... אבל מהציבור הפלסטיני, מה שאת שומעת בחודשים האחרונים, זה מעניין אז... אותם, יש להם איזה תקווה, הם מיואשים, מה, מה
10: הם רוצים? אז צריך לומר, התחושה ביחס לבחירות בישראל, גם ברחוב הפלסטיני, היא, היא בין, לא ממש ייאוש, אפילו יותר בכיוון של חוסר התעניינות. הרצף פה הוא ארוך, והבחירות האלה באמת, גם הפלסטינים שומעים עליהן שוב ושוב, קורות יותר ויותר. והם לא רואים איזשהו שינוי חיובי מבחינתם בקשר בין ישראל לרשות הפלסטינית, ולכן באמת אין הרבה ציפייה, אין אפילו הרבה התעניינות. זאת אומרת, ברמת ההנהגה, ראש הממשלה הפלסטיני אבו מאזן ודאי יסתכלו והתעניינו, אבל מבחינת הרחוב אין אפילו הרבה עניין גדול בתוצאות הבחירות. נורית יוחנן, תודה רבה
2: לך הצד הפלסטיני. סיימנו את השעה הראשונה של בחצי היום. בשעה השנייה... נשדר שידורי תעמולת בחירות על פי חוק, אה, לשמחתנו, בפעם האחרונה שנשדר את זה. אנחנו נקדים את פינות הספורט והתרבות מיד אחרי חדשות אחת, ולא כדאי לכם לפספס גם לא את התרבות וגם לא את הספורט, זה יהיה מיד אחרי חדשות אחת, ואחר כך תעמולת אה, בחירות. אז תישארו איתנו, בשלום.
0: תשת ב. אסתי פרז בן עמי
2: עכשיו אחת ועוד ארבע uh, דקות וחצי, אנחנו בחצי של החצי של בחצי היום, כי היום יש לנו תוכנית מאוד קצרה. אז ככה, שוב אני אומרת למי שיצטרף עכשיו, שתשדירי תעמולת הבחירות על פי חוק ישודרו עוד מעט, עוד... Uh... קמה אריק? עוד רבע שעה בערך? עוד כ... כן, עוד כ-16 דקות. הנה, אריק הטכנאי מדייק. אז עד אז אנחנו נתעדכן בענייני ספורט וענייני תרבות, כמו שאנחנו תמיד עושים, אבל הפעם זה יהיה ממש בהתחלת המשדר, ונתחיל בספורט. הנה העוד של
16: הספורט. <כן>
2: יאן וילדהו,
16: שלום. שלום, לכבוד הוא לנו לפתוח את השעה. איזה
2: כיף. לקראת משחק חשוב <laughs> הערב, הפועל באר שבע נגד מכבי
16: תל אביב. נכון, זה האירוע הספורטיבי המרכזי של הערב הזה. משחק עם משמעות נרחבת למאבק אולי אפילו על האליפות. למרות שאנחנו בשלב מוקדם, זה המשחק שמשלים את המחזור העשירי. באר שבע רביעית בטבלה עם 17 נקודות, מכבי תל אביב במקום השני עם 22, מכבי חיפה היא הראשונה עם 24. ניצחון של מכבי תל אביב שבבאר שבע אומרים כל הזמן לא סופרים אותנו כל כך כאחת מהקבוצות החזקות שיכולות להתמודד על האליפות. וזה כשבמקביל היא עושה קמפיין יפה מאוד בליגה האזורית, בקונפרנס ליג באירופה, כולל תיקו שתיים מחמיא מאוד בשבוע החולף מול ויאריאל, קבוצת צמרת, קבוצת פאר פרדית, והנה נשמע את אליניב ברדה שהולך להתמודד עם סגל קצר גם בעקבות העובדה שהוא משחק בשני מפעלים.
12: טרנר מבחינתי הוא היה מבצר והוא צריך לחזור להיות מבצר אנחנו הולכים לשחק נגד הקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים בליגה וספגה הכי מעט שערים בליגה אבל בכדורגל הכל אפשרי ואנחנו באים למשחק מאוד מאוד חשוב מבחינתנו אחרי הופעה טובה שלנו שאמורה לתת לנו המון ביטחון וכוח ואני מקווה שנעשה את זה גם פה
16: אז באר שבע מארחת בטרנר, רוצה לנצח לעלות למקום השלישי על חשבונה של הפועל ירושלים המפתיעה. אצטדיון מלא, אי אפשר להשיג כרטיסים אי, למיטב הבנתי, כלומר יש את המינויים הקבועים, אבל יש טירוף גם סביב הכרטיסים, כולל אי, של כרטיסי האורחים, כמובן אנשי מכבי תל אביב גם כן רוצים להגיע ליהנות מהחוויה. במכבי תל אביב האוהדים קצת נרגעים, כי הכוכב הגדול של הקבוצה, השחקן הצעיר, ואולי הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי בעתיד, כנראה פעם ראשונה, לפחות בתוריה, יכול להיות בסגל מבחינת איביץ' המאמן. כך שמכבי מגיעה בסגל בהחלט איכותי, אולי אפילו איכותי מזה של הפועל באר שבע, בוודאי טרי יותר. והנה דברים שאומר אחד השחקנים הבולטים במכבי בתקופה האחרונה, אחד משחקני הרכש, גם כן ניר ביטון.
10: הליגה הזאת היא מאוד קשה, וכבר ראינו ולמדנו את זה על בשרנו השנה. אין משחקים קלים. פועל באר שבע היא קבוצה מאוד מאוד חזקה, אנחנו מכירים אותה, יודעים מה, מה היא מסוגלת לעשות. סגל שחקנים מנוסה, כישרוני. היה לנו משחק קשה מאוד, ונקווה לעבור אותו בשלום.
16: כן, אז זה הצד של מקבי תל אביב, ונאמר רק ככה בעוד תוספת קטנה, שאמש, לצד אירועים אלימים מחוץ למגרש, היה גם משחק בבלומפילד, הזכרנו בבוקר את האירועים האלימים שהיו שם עם מעצרים של אוהדים, בפנים היה משחק בלי קהל בגלל אירועי הדרבי, והפועל תל אביב נחלצה מהמקום האחרון בטבליין, ניצחה שתיים אחת את עירוני קריית שמונה, לא בתצוגת כדורגל טובה, גם קשה להבין, קשה להאשים מישהו כשמשחקים בלי קהל, אנחנו יודעים, זה
4: אמרתי גם לשחקנים אחרי משחק, אנחנו צריכים לשמוח על שלוש נקודות. לפעמים הפועל תל אביב היו מפסידים משחקים כאלה בטוח. טוב, אני משאיר לנו סגל רחב על המשחק הזה, שיהיה לנו כמה שחקנים אולי צריכים גם לשבת על הספסל.
16: אז רגשות מעורבים בהפועל mm-hmm. תל אביב, מקום תשיעי, אבל נחלצו מהמקום האחרון. מי שמתחתיו כרגע היא קריית שמונה, במקום הלפני האחרון, נס ציונה האחרונה. זה מה שקורה גם בצמרת וגם בתחתית בליגת העל שלנו.
2: ולמחר יום הבחירות אתה מכין לנו איזה סוכריין, נכון?
16: נכון. נעשה ספוילר או ש... לא, תאר. לא. אז <laughs> מחר. <laughs> בוא נעשה <ננסה laughs> ספוילר. <laughs> משהו okay.
2: מעניין, שיהיה שווה לשמוע את פינת הספורט מחר. גם בבחירות. כרגיל, גם בבחירות. תודה
16: רבה
2: ליאן.
17: כאן רשת בק. תרבות.
2: דורית עשרף מזרחי, שלום. צהריים טובים, אסתי. איך זה בבית החדש ב... תמיד שתווה לשמוע. זהו, לא, אבל לפני עוד פינת הספורט, התרבות, אבל איך זה בבית החדש באחת ותשע דקות?
7: דווקא אני עלולה להתרגל לזה, אסתי. תקשיבי, תרבות זה דבר חשוב. בהחלט. את יודעת, אני לא יודעת מה מרגש יותר, שאנחנו נדבר עם נימינים מכוכבי שב"כ ס', <laughs> או <laughs> מזה שהוא סוף סוף מוציא משהו לבד, סולו. שר, שלום נמרוד רשף. שלום.
17: שלום אסתי, שלום דורית.
7: ברכות. אני חשבתי שמופע האיחוד שהתרחש לא מזמן יעשה לך חשק לאות ביחד, והנה החלטת עכשיו לבד?
17: נכון, למרות שההחלטה לעשות את הדברים האלה כבר קרתה לפני, אבל על מנת, מסיבות פוליטיות, אם כבר אני, אז לא רצינו לדרוך האחד לשני על הרגליים, חיכיתי שה... שהאיכות יסתיים, ועכשיו הגיע הזמן להציג את הדברים שעבדתי עליהם במשך תקופה ארוכה.
2: תספר על הלבד הזה, מאיזה מקום הוא, הוא הגיע אצלך?
17: <אח> האמת היא שבמשך שנים עבדתי עם הרכבים כמו בויקה ושב"כ סמך, תמיד <אח> אני רגיל לראות, להימצא בחברת חברים, יוצרים קולגות, וככה גם היצירה שלי לאורך השנים. נעשת, ופתאום באמת כשאין לך, כשהכול על, על כתפיך זה קצת מוזר, אבל זה מאוד מרגש וקצת מפחיד, ו, וזה קורה. ומה היה
13: טוב? זה זוכר לנו על השיר כן, לחיים
17: חיים. סלוניקי. נכון, לחיים סלוניקי זה השיר הראשון מתוך המחברת, האלבום שלי, שלאט לאט אני אשחרר כל פעם שיר אחר. אבל הכל הולך להיות בניחוחות כאלה, פלקנים בואי נגיד.
13: בוא נשמע קצת.
17: יאללה. זה שיר
2: שצריך uh, מזטים ליד, חברים.
17: ללא ספק. מה?
13: טוב, זה נימי נימי עם המון המון, המון תוספות, נכון?
17: זה... <laughs> כן, זה עם תוספות של כבינה, כבינה בולגרית וכוסית <laughs> ו- 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 אוזו בצד, כן. כן, זה ממש כך. יש לך איזה קשר אישי לסלוניקי,
2: כך. או סלוניקי זה סתם שמח?
17: סלוניקי זה, כן, זה, הסלוניקי זה המקום הזה שכולנו, זה גם כמובן סלוניקי סלוניקי, אבל גם... כי אה... לי יש שורשים שם, לא... אז
2: אני ישר מחפשת, אולי גם לך.
17: באמת? כן. אה, פרז, לא ידעתי. <laughs> אה, <laughs> יפה. כן. אז, 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 אז לי אין שורשים, אבל בנשמתי הם קיימים, <laughs> ואני חושב שזה אבל מקום... זה לא רק לכל מי שפוקד את יוון בחגים ונהנה מהדבר הזה שבאמת יש למדינה הזאת להציע, אלא זה מקום יותר ב- ב- בלב, מקום שבו אנחנו מסתכלים אל התכלת של השמיים, שמשתלבים עם קו כחול של ים, ונותנים לעצמנו רגע של מנוחה וליהנות מהחיים ומחברה טובה, מוזיקה טובה, ואם אפשר גם כוסית קטנה, זה גם, זה גם מקובל. מה
2: יש וזה? עוד במחברת? סליחה. <סליח> אמרנו את אותו דבר, מה מחכה <mix> לנו שם במחברת? אנחנו מדברות ביחד, שתינו.
17: זה קורה לבנות זוג, נכון, נכון. נכון. בזמנו אני זוכר את פרזינת אבידוף הייתה ברוטציה כל הזמן, הייתם כבר לא יודעים למי אני מכיר.
2: נכון, זה היה מזמן, נכון, נכון.
17: אז מה יש עוד במחברת? יש דברים, במשך כחמש שנים אספתי חומרים ולאט לאט הבנתי... את, מה, את הבשורה שאני רוצה להביא, כי, כי היפ-הופ אני באמת מכיר ועושה את, ה, את, ה, את, ה, את המוזיקה השחורה, את הרגל, את ההיפ את הדברים האלה שנים רבות. אבל רציתי להביא משהו נוסף, לקח לי זמן להבין, ללמוד את המקצבים הבלקניים, המקדונים היוונים, וממש ככה לעשות שיעורי בית ו, ו, ולפרק את זה לגורמין, ולהכניס את זה לתוך, לתוך המקצבים, לתוך הראפ ולתוך ההיפ וזהו, וזה סוף סוף קורה. אני... הייתי תלמיד שקדן מאוד, לא רציתי שהדברים יצאו לפני שהם באמת מוכנים. איזה
1: יופי. למרות רשת,
7: לחיים סלוניקי, שיר חדש מתוך אלבום שבדרך, המון המון בהצלחה.
2: בהצלחה. עשית לנו כיף.
17: בהצלחה. יופי, תודה, תודה רבה. תהנו. תזכרו לשמוח ולחייך, גם בימים קשים. בטח,
2: תודה רבה. דורית, תודה גם לך, אנחנו נפגשות גם מחר. תכיני לנו משהו נחמד. תעדכני אותי מתי, אני לא מוכן. בין 12 ל-2, הנה. סגרנו. נתראות לך. עוד עוד קצת מזה. לחיים סלוניקי של נמרון רשיפה זה יופי של קצב. נודה לצוות, לעורכת המשדר אפרת וייס, למפיקות שלנו עמית כהן ורחלי לוי, לאריאל מור הטכנאי שלנו ולעמית מורן בדיגיטל. נספר לכם שאתם יכולים גם להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב' באתר וביישומון כאן. בכל יום בין השעות שבע בבוקר לחמש אחר הצהריים. ומחר, כאן, ב-12, המשדר שלנו בחצי היום מיוחד ליום הבחירות. כמובן שנהיה כאן איתכם עם כל העדכונים, מהקלפיות ומוועדת הבחירות ומחוף הים ומכל מקום, וגם המון עניינים נחמדים, כי זה יום בינינו קצת משעמם, ונקווה שהוא יהיה משעמם ומוזיקה טובה, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם מחר. אני אסתי פרס בן עמי, אחרינו, כמו שאמרנו, תשדירי תעמולת הבחירות בפעם האחרונה לבחירות האלה לפחות. אז תודה שהייתם איתנו
7: ושלום.